0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é com muita alegria que eu anuncio mais um episódio dos nossos podcasts. Nosso tema de hoje, com certeza, você já ouviu falar, você já leu, já viu notícias... Vamos falar sobre Hamas. Isso mesmo, sobre esse grupo tão conhecido, né? E muitas vezes as pessoas se perguntam: afinal de contas, o que é o Hamas, hein? O Hamas é um grupo terrorista? O Hamas é um grupo político? E eu espero que nesse episódio eu consiga te ajudar a entender mais sobre o histórico, as características e o que pretende esse grupo. Vamos lá? Bom, então vamos começar aqui entendendo que o nome Hamas, que significa aí Movimento de Resistência Islâmica, é, portanto, um grupo islâmico. Mais precisamente, querido, é um grupo islâmico palestino de orientação sunita, ou seja, formado ali por integrantes da vertente sunita do islamismo e que surgiu há muito tempo. Ele foi criado oficialmente em 1987. Agora, de 1987 aos dias de hoje, o Hamas já adotou várias características. Ele, na verdade, já se diferenciou muito do que ele foi na sua formação. Por isso, muitas vezes, as pessoas ficam em dúvidas, né? Será que o Hamas é um grupo terrorista ou é realmente um grupo político? O lema do Hamas é, Alá é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão é a nossa constituição. A jihad é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é nossa maior esperança. Forte, hein? Então, como os grupos né, islâmicos que existem no mundo e que são conhecidos mundialmente, esse grupo carrega a bandeira de que uma pátria islâmica é uma pátria mais importante que outras pátrias. Vamos começar pensando assim. Agora vamos lá na sua origem. Como eu disse anteriormente, o Hamas foi criado em 1987. E é importante a gente considerar essa data, porque esse foi o ano da Intifada. Você já ouviu falar, né? A Intifada aquele movimento palestino, chamado também de Levante, aquele movimento que ficou conhecido como a Guerra das Pedras, uma etapa importante da luta entre palestinos e israelenses, em que o povo palestino né, vai se voltar contra o exército israelense, muitas vezes atirando pedras, usando as pedras como símbolo. Né? Esse movimento foi muito forte, acabou chamando a atenção do mundo para a causa palestina e foi dentro deste contexto que o Hamas foi criado. Então ele teve a sua formação é, estabelecida basicamente por três indivíduos, o Sheikh Ahmed Yassin, Abdel Assis e Mohamed Taha. Esses três indivíduos, os fundadores iniciais do Hamas, eles já eram pertencentes a um outro grupo, né, não de palestinos, mas um outro grupo islâmico, muito conhecido, chamado de Irmandade Muçulmana. Aliás, da Irmandade Muçulmana, muitos grupos que atuam atualmente tiveram a sua origem. E quando Hamas surgiu, ele tinha como objetivo principal, o maior dos seus objetivos, era de estabelecer um território para o povo palestino. E nessa origem... O Hamas pregava... Né, que esse estado palestino... Ele... Deveria ser estabelecido... Na chamada Palestina Mandatária... Que é aquele território que vai de mar a mar... Quer dizer... O grupo desde a sua origem... Não reconhece... A criação do estado judeu... Não reconhece a partilha da Palestina... Feita pela ONU em 1947... Então no início... Esse era o grande objetivo, né? lutar por um território soberano para os palestinos, um território grande que abrangeria aí onde hoje é o Estado judeu e teria como capital, esse país teria como capital a cidade de Jerusalém. Aí um detalhe bem interessante, quando ele surgiu em 1987, é, o Hamas era dividido em três grandes alas, em três grandes braços. Uma entidade filantrópica que visava ali estabelecer o bem-estar à população palestina, um braço político, então um braço disposto a lutar politicamente pelos interesses dos palestinos e também por um braço armado, então esse caráter militar do, do Hamas existe desde a sua origem. Só que no começo, né, especialmente ali no momento que ele foi criado, esse lado dessa entidade filantrópica era muito forte. O Hamas conseguia desenvolver realmente grandes projetos de bem-estar social para o povo palestino. E foi, inclusive, com essa característica que o Hamas vai sendo muito bem aceito diante da população. Né? E a população vai, então, ali admirando, respeitando e, claro, gerando cada vez mais adeptos a esse grupo. Agora, como eu disse, né, com o passar do tempo as coisas vão mudando. O braço armado vai tomando mais espaço diante da, dessa filantropia que era então muito praticada pelo Hamas. Já a partir da primeira intifada, que também acontece em 1987, né, esses ataques militares do Hamas passam a ser bem notórios. Então, os primeiros ataques aconteceram ali contra militares israelenses, também contra rivais palestinos, e nos anos 90, a partir da década de 1990, que esse grupo vai se tornar realmente muito mais violento. O, o carro-chefe das ações do Hamas, a partir de 1990, eram os ataques suicidas, né, que usavam ali os famosos homens-bomba, então explodiam bombas é, em diversos lugares, realmente anunciando aí um período de terror né? e abraçando de fato essa causa militar que não é bem vista por ninguém no mundo, afinal no de contas são ações terroristas, né? explodir bomba em restaurante, explodir bomba numa universidade, num trem, colocar um carro bomba em frente a um prédio judeu, por exemplo, isso tudo o Hamas fez principalmente a partir da década de 1990. Tanto é que foi a partir de 1990 que os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, Israel e Canadá passaram a considerar o Hamas como uma organização terrorista. O Reino Unido e a Austrália consideram até hoje né, uma organização terrorista apenas o braço armado da organização. Agora, a maior parte dos países do mundo, isso pode ser uma surpresa para você que está me ouvindo, não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, inclusive o Brasil. Para a maior parte dos países do mundo, o Hamas é um grupo político. Agora, como é que eles chegaram nesse ponto? Aí a gente vai pular para o ano de 2006. Em 2006, o Hamas decidiu lançar candidatos às eleições palestinas. Só que para ele agir como um verdadeiro partido político, lembre-se que lá na sua origem ele já era um partido político também, ele teve de fazer ali um acordo com palestinos, com Israel e com o resto do mundo, abrindo mão, finalizando essa sua etapa militar. Então essas ações terroristas, esses ataques-bomba que fizeram do Hamas um grupo reconhecido mundialmente, elas foram abdicadas no ano de 2006, para que eles pudessem então concorrer à eleição e essa eleição fosse, portanto, reconhecida. Então eles reconheceram publicamente os ataques suicidas, se desculparam, pediram então perdão, para todas as suas vítimas e aos países em que eles atacaram e publicamente, então, renunciaram a essa parte terrorista, essa, essa ala terrorista militar que realmente assombrava o mundo. E aí, queridos, acontece o ponto alto da história do Hamas. Em 25 de janeiro do ano de 2006, o partido venceu as eleições, colocando ali o maior número de indivíduos no chamado Parlamento Palestino derrotando, então, seu arqui-inimigo Fatah, um outro partido político da Palestina. Então, o Hamas conquistou a maior parte das cadeiras do parlamento e o Hamas passou, então, vamos dizer assim, a governar a faixa de Gaza, que nesse momento já havia sido devolvida pelos israelenses aos palestinos. E vou só abrir um parêntese aqui, mas muito importante, né? Você já sabe que a faixa de Gaza é a região mais importante para os, para os palestinos. É onde se concentra a maior parte deles, é onde estão os territórios que eles realmente não abrem mão. E desde 2006, a faixa de Gaza é governada, portanto, por representantes do Hamas. Então, o Hamas, partido político. E hoje, não é bom que se considere que o povo palestino tem dois locais específicos ali na região, onde eles... Pretendem criar o seu estado, dois locais separados geograficamente, que são justamente Faixa de Gaza e Cisjordânia. Há uma cisão geográfica e também uma cisão política, que marca o povo palestino na atualidade. A Faixa de Gaza, portanto, é governada pelo Hamas, enquanto a Cisjordânia é governada pelo Fatah. E os dois não se bicam, é bom lembrar que são grupos rivais. Embora os dois queiram a formação de um território palestino, mas ali na origem, em relação ao que eles pretendem, como pretendem, são grupos rivais. Aí você deve estar se perguntando, né? E de onde vem o dinheiro? Como é que esse povo se mantém? Como é que esse grupo, não só o Hamas, mas os outros grupos, como é que ele se mantém? Bom, gente, é, a maior parte desses grupos, né, que são políticos, terroristas, ou as duas coisas, são grupos financiados por indivíduos, né, que abraçam a causa, e muitas vezes até por governos. A Arábia Saudita já foi acusada de financiar o Hamas, e ela mesmo reconhece que o Hamas não é uma organização terrorista, e sim um partido político. Já foram muito, par muito parceiros da Síria, né, já tiveram também parceiros no Egito, e como eu disse, muitos indivíduos ali da região do Golfo Pérsico, da região do Oriente Médio, acabam financiando esses grupos. Agora um detalhe, é, desde que o Hamas assumiu o governo uh, da faixa de Gaza, né, essa cisão palestina não fez bem a ele. Muitos indivíduos, outros grupos, deixaram de apoiá-lo e também de financiá-lo. Há uma crise financeira dentro do Hamas desde 2006. Então, economicamente, já não é um grupo tão poderoso como foi antes das eleições palestinas de 2006. Isso tudo por quê? Porque Israel nunca deixou de considerar o Hamas um grupo terrorista e Israel nunca permitiu né, que o Hamas colocasse ali os seus objetivos em prática. Então, para o, para o Estado de Israel, logicamente, totalmente compreensível, né, o Hamas é sim um grupo terrorista e que deve desaparecer. Então, você já sabe que, historicamente, esses dois se encontraram muitas vezes em em conflitos, então o Hamas ataca Israel, o Israel ataca o Hamas, isso é um tipo de notícia corriqueira, desde sempre, e isso tudo por quê? Porque normalmente Israel avança territorialmente sobre, sobre áreas palestinas, o Hamas não aceita, o Hamas então explode uma bomba, e então Israel faz a sua retaliação, né, com seu aparato militar, que é considerado um dos maiores do mundo, e aí um conflito surge. Então, historicamente, são vários conflitos que já se, já se viu entre Hamas, entre Estado judeu ou Israel. Né? Em 2021, isso não foi diferente. Nós tivemos aí uma retomada dos conflitos, conflitos sangrentos, entre Hamas e Israel. É possível considerar 2008... Um ano de intensos conflitos entre os dois, né? Mais de 1.300 palestinos morreram, 13 israelenses. Um conflito que durou 22 dias, e aí a gente consegue observar, né, a diferença de força entre o Hamas e o Estado judeu. 2014, né, uma nova onda de conflitos foi deflagrada ali naquela região. Nesse caso, nesse ano, 2.251 palestinos morreram. Né, dos, e do lado israelense 67 soldados foram mortos, e em 2021 né, um mais novo é, conflito entre esses dois também por uma questão territorial, né, o Hamas então não reconhecia alguns assentamentos israelenses existentes na região, ataca Israel com foguetes, Israel então vem para cima do povo palestino com, de, de, um, de um modo geral, né, com toda a sua força militar, então para muitos países o Hamas é um grupo terrorista, para a maioria do mundo um partido político. Eles se, hoje se autodeclaram partido político, reconhecido aí através de múltiplas eleições que já ocorreram desde 2006 até os dias de hoje. Agora, a briga entre Hamas e Israel está longe de acabar, não é não minha gente? Porque veja bem, de um lado a gente tem um país extremamente forte, consolidado no Oriente Médio, que é Israel, tem o seu território definido a partir da partilha da Palestina, em 1947. Logicamente, a gente poderia aqui colocar é, em discussão as ações de Israel a partir de então. Né? A gente sabe que os israelenses eles só expandem territórios. Por outro lado, a gente tem aí o grupo palestino, um dos grupos palestinos, né? que defende a criação de um Estado palestino não reconhecendo Israel como um país. É uma briga antiga, e, com certeza, longe de perfil. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. E, ó, vou me despedindo aqui, te fazendo um convite bem especial. Visite o Brasil Escola nas redes sociais. Visite também o Brasil Escola no nosso grande canal do YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão ter um monte de, con de conteúdos, muitas coisas bacanas. Com certeza vão te auxiliar bastante. Um beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.